0: Tudo bem, aqui é Y Cabral, do podcast para casa com você. O primeiro podcast Carioca, voltado para o Mundo da Agilidade. Bem legal. E hoje eu estou ressuscitando né? <risos> um programa que é o Pipoca Responde. Estou com o meu co host aí, e eu tenho a fel... felicidade de estar trabalhando junto. Muito legal. É uma satisfação ele estar aqui de volta. Cara, foi muito legal esse retorno aqui, né? A gente combinou. Acho que mês passado. E é um cara muito bacana. Pô, gosto muito dele. Um dia a gente vai se ver presencialmente, que é o grande sacada, né, cara? Hoje em dia, o presencial é muito legal. Mas antes de chamar o meu co-host para a gente falar sobre o assunto, tá? já tem gente aqui. A Gislane já está aqui. Ó. A Gislane é do, é do projeto Simulação de Retos Ágeis. A Flaviane aqui. Ó. Ah, que legal. Olá, adorei a entrada. Legal essa música... <risos> É o Miri Vanille. Miri Vanille, muito legal, muito bacana. Mas antes de chamar meu convidado, né, que hoje é o, o Pipocard Responde, vou botar aqui um, um convidado. né? Deixa eu ver aqui. Não, não vou botar não vou convidado, não. Eu vou apresentar aqui a minha mais nova, né, co-host. Amanhã ela vai estar com a gente conversando. Olha, olha só o um recadinho dela. Fala galera do Pipoca estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então, adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela.
1: Agora, de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima! a Ana Paula vai estar com a gente aí amanhã vai estrear o Pipoca Agio
0: Mentoria, vai ser bem legal mesmo, a gente vai falar coisas bem bacanas amanhã eu anuncio com mais calma e mais um né, apoiador do canal aqui né? esse cara não posso deixar de, de, de falar dá uma olhada só Ó, a
2: Jornada Cast está bombando, isso aí Jornada Cast aí, aliás é verdade o Y é o fundador do Pipoca Agio e o nosso Head do Jornada Cast então quem não assiste aí pode ir lá tanto no Jornada Cash, tanto também no pipocage e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem,
1: beleza, pessoal? Professor Muniz, tranquilinho, tudo bem? E o último camarada, acho que vocês conhecem, mas ele sempre tá aqui,
0: tá? E é muito interessante, prestem atenção no que a gente vai conversar agora, é bem legal. E qualquer um pode fazer, dá uma olhada só. Boa, e aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade? De lançamento para Pocagio e afins, né?
3: Fala, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Reão Temfão, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia comecei, né? Que nem você. Comecei, quer dizer que nem você. Tu vai muito na academia. Eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, buy me a coffee. putz cara. Juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: O nosso meio que a gente faz divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria né com Carole e Pipoca Ángel junto.
3: Me paga um café, né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Grande abraço para
0: você,
1: galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. meu camarada, mas é uma coisa bem simples né? entra lá no site mepagocafé.com.br
0: se cadastra e é gerado né, os valores e pix para você justamente sugerir gera uma, uma sugestão de URL aí as pessoas querem conversar contigo ou você fazer alguma coisa aí espera, faz um pix para mim aí. aí você manda a URL gerou o pix, muito legal bacana, mas deixa de mimimi de lero de lero o meu co-host, ele já está aqui. Inclusive, hoje, né? Pipoca de responde, a gente vai falar sobre facilitação. Você sabe fazer uma, e esse camarada que está aqui, ele está por dentro. Está tá aí no, no esquema bem bacana. Então, vou apresentar aqui o nosso co-host, a volta, né, cara? A volta daqueles que não foram, né? <risos> não foram embora. Sempre esteve comigo aqui. Tá legal então entre o palco do o meu amigo Éder
2: Hammer Miller. E aí, boa noite, né? boa tarde, boa madrugada, para quem estiver escutando, né? para quem for escutar depois, né? Salve, galera! A volta foram, né? Isso aí, cara. E a primeira e é vez todo... que a gente está ao vivo ou ah, não? Foi? É a primeira sim, vez que a gente está vamos... ao vivo, né? Não, acho que não. Fizemos o primeiro episódio lá. Sim, mas o Pipoca de Responde é o primeiro. O Responde é o primeiro ao vivo, sim.
0: É, muito legal. Exatamente. Porque, galera, esse Pipocado Responde, a gente gravou três ou quatro episódios, mas gravamos e eu coloquei, postei no Zoom e tudo, né? E eu falei com ele, não, vamos fazer online, que é legal, LinkedIn, a galera toda tá... Não, o pessoal ficou olhando aí e tudo. Aí eu falei, pô, beleza, show de bola. Meu amigo, o tema de hoje, eu me contextualiza aí pra gente
2: começar a conversar, bater um papo aí de facilitação. Você sabe fazer? Então, eu já começo dizendo assim que eu não sei, eu estou aprendendo. <risos> Legal, gostei. Né? Por quê? Porque é uma aprendizagem contínua, é uma melhoria contínua, é o Kaizen, né? Mas, mas isso aí é outro papo. Só que a questão da facilitação, ela... As, primeiro que é muito abrangente, né? O próprio termo diz o que, que é facilitação. Ah, tu vai no dicionário, tu vai... Uh, a, a, e achar, tu acha que ah, facilitar é o ato de conduzir, né? É o ato de tornar fácil, né? <risos> é de facilitar, de tornar fácil as coisas, de conduzir. É, mas a, 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 o ato de facilitar, a facilitação em si, ela se resume a qualquer coisa. Nós estamos aqui, nós estamos facilitando. Né? Tu está facilitando, eu estou facilitando ou seja nós estamos conduzindo um grupo de pessoas né numa determinada ocasião Aí pode ser uma reunião pode ser uma aula pode ser uma cerimônia ágil que é o contexto que nós estamos né sim uh, pode ser um workshop pode ser um sei lá uma palestra é uma facilitação você vai conduzir as pessoas né de um ponto a, a um ponto b ou também tem outro as outras definições ah nós temos um, uh, uh, temos que vencer um assunto e tu vai conduzir as pessoas num assunto né é isso, né? o fato o facilitador né que é a pessoa né, que facilita né eu até lembro que tem um ex colega meu de outra empresa que ele dizia assim não eu não sou eu não sou um facilitador eu sou um dificultador <risos> eu estava brincando né?
0: é interessante o que acontece por exemplo eu nunca é. aprendi facilitação eu dei aula há muito tempo no, no pré-vestibular. né? E a gente tem que conduzir a aula. E no meu caso específico, tá? eu nunca tomei parte e fui sempre muito neutro nas colocações, Sim. nas minhas colocações. Tá? E é uma das coisas que o facilitador ele tem que ter. Ele tem que ser neutro, ele tem que conduzir aquilo. E uma coisa que eu sempre fazia nas aulas é manter o foco. Ah, os alunos, no caso, ou quem está né, prestando atenção, ou uma ou chamar atenção para prestar atenção, né? Chamar atenção em que sentido, não é? Brigar, não, é você fazer alguma coisa para chamar atenção. Inclusive, eu vou até confessar aqui, quem já viu uma palestra minha, até que eu fiz poucas palestras, mas a maioria das minhas palestras, eu, eu sou na palestra é antipadrão, eu não sei se eu já te contei isso. Uma palestra minha é antipadrão, sabe que sentido? Conversando com um amigo meu, ai, ai. Falou assim, ele falou assim: eu mostrei para ele, ele falou, pô, isso. Nada a ver, cara, que todos os slides tem eu, na, tem eu no slide. <risos> eu apareço no slide, indicando alguma coisa, né, fazendo alguma coisa assim referência. Ah. Aí ele falou assim: ah, porque isso é um antipadrão, porque as pessoas vão prestar atenção em você e tudo. Eu falei, Não, cara, olha só, dependendo do assunto. Eu faço até as poses, por exemplo, mas em São Paulo eu tive, no IBA Brasil e No BI, né? E o que, que acontece? Eu fazia as mesmas poses ao vivo, o pessoal se amarrou, cara, e gravou, ficou uma parte super diferente, né? Que as, coisas que eu, as fotos que eu colocava lá eram as mesmas que eu fazia ao vivo. <risos> Aí o pessoal gostou pra caramba, quer dizer, a minha facilitação foi muito interativa ali, né? Quer dizer, ficou uma coisa bem legal. Mas a, tem pessoas que nascem com facilitação, será que? É? Pessoas mais
2: fáceis, têm perfis? Sim, sim, com certeza, que até, até eu estava uh, lendo ontem uma, uma, uma matéria, que ah, que existem as hard skills, existem, existem as soft skills, e hoje já estão falando num termo que se chama mad skills. Claro que não é o foco, não é o nosso assunto hoje. Né? Mas o que são é skills? São é que as pessoas têm
1: ao fazerem os seus hobbies ao praticar os seus hobbies, entendeu? Uh, por exemplo, aí falando na, uh, já nas, assim, na, na, nas habilidades de facilitador que podem ser habilidades naturais, como tu falou, que então, é, é a capacidade
2: de falar bem em público, né? Ter uma oratória boa, ter uma retórica boa, ter uma dicção boa, né? uh, Inteligência emocional, né, Que tu fala muito aqui com é com outra co-host, com, uh, né, com outra pessoa, no outro, uh, no outro tema. No outro... Eu, eu adoro esse tema também, eu também estou estudando esse tema na né, inteligência emocional, que é uma das habilidades facilitadoras. E também a, a, a
1: automotivação. Sim. Eu vejo que você tem. É muito automotivado, é muito
0: motivado,
1: muito engajado e é
2: uh, também que o facilitador tem que ter, entendeu? ele tem que ser motivado, ele tem que, uh, não é só dominar o assunto, o facilitador, ele vai além do técnico, do hard skill, por exemplo, assim, no nosso contexto da agilidade, entendeu? Uh, Scrum, Kanban, Safe não é muito complicado de aprender claro que exige estudo exige dedicação né mas o mais difícil que foi o que aconteceu comigo entendeu tá eu estudei scrum estudei safe né? entrei para um time entrei para o trem comecei a atuar aí quando eu comecei a, a, a tocar as reuniões né que antes eu falava tocar as reuniões eu sentia que eu tinha aquele gap de como eu ia conduzir a reunião baba que o negócio estava acontecendo ali né né? E aí, como é que eu vou engajar as pessoas? Como é que eu vou organizar? Né? Como é que eu vou conduzir as pessoas? Como é que eu vou uh, 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 levar os participantes? Como é que eu vou me, me posicionar né, durante essas reuniões e essas cerimônias? E aí que eu comecei a estudar facilitação. Mas eu acho que, sim, é possível as pessoas serem naturalmente facilitadoras, né? porque até esse termo, ele é do início dos anos 2000, que é do Roger Schwarz, Sim. Esse termo, ele, assim, ele é recente, mas com certeza. E professores de cursinho são excelentes facilitadores, são as melhores aulas, olha, as melhores aulas que eu tive na vida foram no, no pré-vestibular, cara. Por quê? Porque os professores, eles eram, eles eram bons facilitadores, eles engajavam os alunos, que é uma das habilidades do facilitador, que é engajar, né? energizar.
0: É interessante você também, o, o facilitador, né? Eu lembro muito bem um, quando as pessoas... Elas me, é... Você lembra até quando você... Até falou, e falou comigo que você tá meio quietinho até na, na empresa, você lembra? Porque as Sim. pessoas é, pensam que eu sou assim em todo lugar, né? Agitado, é... e, Cara, não, segura a onda, eu sou... <risos> eu sou normal, uma pessoa normal. Aqui no Pipoca, eu tenho a total liberdade né, de falar as coisas, você vê que... É, a minha facilitação, vamos dizer aqui, inclusive a gente não tem roteiro, né? nunca tem roteiro, a gente não buscou um roteiro, nunca busco um roteiro até legal para pegar as perguntas e você, é, as perguntas não, o contexto e gerar perguntas através uhum. desse contexto de uma forma até meio, meio improvisada, que eu acho legal, um desafio para mim, eu acho bacana a gente pegar o contexto assim, mas o que eu acho bacana a gente ver que é, por exemplo, eu quando estou vencendo uma pessoa no trabalho, né, um cliente novo, eu tento o máximo ter empatia e tentar identificar. Né? Eu lembro muito bem, sabe de quê? Sempre todo mundo falava que todas as cartas que eram enviadas e recebidas, elas sempre começavam com o tempo ou aqui está nublado aqui eu não sei o que lá e eu tento às vezes até para facilitar é, e chegar o cliente junto né, da gente coisas assim eu sempre pergunto o tempo onde você é daqui mora se mora num lugar assim está se, se chovendo está muito frio está muito calor que é uma forma de empatia né para você de repente chegar a um ponto tá? eu como tenho filhas às vezes até pergunto oh, você tem filho como é que é, são grandes são moram com você, então tenta puxar um assunto, que isso também é um, é, um, é um jeito de fazer uma facilitação em pessoas que de repente você não conhece, né? Fazer lá o tal do. do como é que é? Quebra-gelo, né? Seria mais ou menos uma forma de quebra-gelo. Para é
2: você a prim... tentar se
0: identificar.
2: Né? É a primeira etapa de uma facilitação. Agora a gente já. assim. Uh legal isso que tu trouxe porque a primeira etapa da facilitação não é a primeira porque a facilitação ela acontece antes da reunião da aula do workshop em si mas o quebra-gelo ele é muito importante porque assim como tu vai reunir as pessoas como tu vai conduzir elas para um objetivo e o facilitador ele tem que ele tem que estar preocupado como as pessoas vão chegar no resultado sim certo essa é a preocupação do facilitador como as pessoas vão chegar então a primeira etapa é tu trazer as pessoas para a reunião, entendeu? Porque às vezes a pessoa... Tá, uh, eu, 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 eu tenho uma reunião que é 15
1: horas. É 15 horas. Depois do almoço, a pessoa já almoçou, tomou café, já ah já passou por uma reunião, já teve um outro problema. Como é que ela vai entrar
2: numa reunião já, de Ou de refinamento de backlog. O cara está com a cabeça assim e então, tal. Então, a primeira coisa é tu trazer o cara para dentro da reunião. E para aquele momento, e é bem o que tu falou, entendeu? Perguntar, aí, como é que tá o clima aí? é, é, é né? que a pessoa respira, ela para, ela, ela se sente consciente, mas é, 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 que ela toma consciência de onde ela está, entendeu? Que é uma das, uma das habilidades também do Facilitador, é trazer as pessoas para o ambiente através de quebra-gelo. E tem N forma de quebra-gelo. Só o fato de perguntar, e aí, como é que está o tempo aí em Porto Alegre? Quando me ah, em São Paulo, está chovendo em São Paulo? Tá, né? E o ciclone, né? como é que foi? Né? É. E é, isso é muito importante também. Uma coisa que tu falou das perguntas, ah, que o que, que eu identifiquei? Assim, eu pensando, como foi, assim que eu te falei, que eu tive a necessidade de certo. Uh, dar facilitação? Aí eu estudo, ainda estou me desenvolvendo, mas eu acho muito... É, eu me encantei por esse tema... Uh, achei muito faci... Achei fascinante o tema né? achei encantador esse tema e uma das uma das partes da facilitação é tu saber ouvir e saber perguntar e quando perguntar e o que perguntar sim isso é muito legal tem várias perguntas pode fazer várias formas de perguntar Assim, no início da reunião, são as perguntas iniciais. Ah, como nós chegaremos nesse resultado? Ah, e, uh, e aí, Pio, como é que vai ser? Uh, o, o que que temos no backlog hoje? O que que nós vamos fazer? Vamos manter o backlog? Isso é uma pergunta inicial. Entendeu? Aí já tem outras perguntas, que são as perguntas de reação, né que é uh, que é a forma que... Tu... Assim, por exemplo, tem uma reunião que tem uma pessoa que está quieta, né, que não está interagindo, que não está engajado na reunião. Né? Tu vai fazer perguntas para que, que as pessoas, e exclusivamente as pessoas que não estão interagindo, que elas interajam, entendeu? que elas reajam àquela pergunta. Então, é muito legal e é essencial que o facilitador ele, assim, ele escute, ele tenha a escuta ativa muito bem desenvolvida.
0: E é interessante, Esse... o Éder, por exemplo, eu já dei palestras para lugares. E eu sempre pergunto quem é o público-alvo, né? O público-alvo. O é que é? são as pessoas tem que estão envolvidas? É, Exatamente. Que a gente tem que ter, entender qual tipo de linguagem, que limites a gente pode falar, uhum. a gente pode conduzir. Que interessante, eu volto um pouco, saio um pouco da área de TI, cara. Olha, eu já trabalhei num colégio que colégio público. Eu era professor contratado de quinta a oitava série Eu tinha dez turmas dez turmas <risos> cara aí imagina você né, lidar os oitava série tudo bem o pessoal já era mais tranquilo agora de quinta série sexta série cara era um negócio assim porque eles ficam te testando então você tem que ser um facilitador ali que é o professor na realidade. Que é o professor cara você tem que ter pulso firme
2: porque senão você Equilíbrio não consegue
1: emocional.
0: levar. Equilíbrio emocional, né? Porque Isso. ficam te testando, né? Direto. Interessante, quando eu, eu, eu não conheci, eu, quando entrei na sala, cara, sem assim, brincadeira, tinham dois garotos, um pegava a cadeira e outro pegava a mesa e arrastava assim. E eu entrando na sala e as crianças arrastando. Cara, <risos> e o que, que eu fiz, cara? Aí, assim, é, é extinto, né? A facilitação que eu fiz, olha a maneira que eu fiz, mas acalmou ele. Eu bati com a mão no quadro negro. Todos sentados e vocês dois aí. Eu vou começar com a sua a mãe de vocês amanhã de manhã. Foi mentira, tá? Cara, hum. eles ficaram com, eles ficaram com medo e sentaram quietinhos. Estamos conversados, vamos começar a aula, tá? Então, às vezes é os extremos, né? Dependendo do tempo do, do, da facilitação, no caso eu tô levando ao extremo também, que é colégio, né? Colégio público, né? Sim. Era uma coisa assim bem. É... Olha a nossa amiga Flaviane aqui. Melhor aprendizado é em sala de aula, né? Que você tem os desafios da inteligência emocional, né? Para você uhum. ver que vai além da área de TI. Porque tem uma jogada, quando a gente fala, uma facilitação, em que as pessoas aqui, né? É... Olha, é... O que ela escreveu aqui, a Flaviane? Ó. Ficamos ágeis na marra, né? <risos> Mas voltando um pouco para a de TI também. O interessante é a linguagem que você vai usar, né? voltando agora na área de TI, né? entender qual é o cliente, qual é a necessidade do cliente. É interessante que eu, eu noto, às vezes, que a gente, enquanto facilitar alguma coisa, a gente tem que levar algumas, algum material que você vai apresentar que seja familiar ao cliente. tá? Uhum. que sentido um exemplo que o cliente comece a entender né uma coisa que eu não gosto é quando você vai querer facilitar e você faz uns exemplos meio esdrúxulos né ah vamos fazer aqui um, um facilitar alguma coisa mas não com uma coisa concreta para ele o cliente ah vamos fazer um, um conserto de carro mas conserto é de carro ninguém nem sabe o que é isso então às vezes a facilitação às vezes a pessoa tem que entender quer dizer no meu ponto de vista tá em que a facilitação a pessoa tem que ter a linguagem do cliente, tá? E se possível mais próximo da
2: realidade dele, aí ele consegue não, alcançar. Tá? Não, mas mais é exatamente aí. isso. Não, é uma da, é uma dos elementos que compõe o ciclo da facilitação. A é entender o público alvo, entender onde que a reunião vai ter, vai acontecer, como o público envolvido, são poucas pessoas. Uh, são muitas pessoas, elas dominam o assunto, uh, uh, qual o nível, por isso que eu falei que a facilitação, ela começa antes da reunião e, e do encontro, vamos chamar de encontro, né? E do encontro em si, né? Mas o que eu acho muito legal na facilitação, que eu, assim até, eu trouxe um exemplo, de uma, uma técnica né, de facilitação, uh, caso alguém pergunte, ah, me ensina uma técnica aí Éder, me ensina né são n técnicas eu ainda estou estudando né como uh, como eu disse nosso aprendizado ele é contínuo ele é constante ele é ele é o símbolo do infinito né que é da jornada Sim. né é uma jornada mas uma técnica que eu acho muito legal que é que eu as uh, mais aplico no dia a dia né da, da minha rotina de trabalho é o ciclo de diagnóstico e intervenção de um cara chamado do Roger Schwarz, que eu falei no início lá que ele é um autor famosíssimo né de facilitação até ele até tem livros que não uh, não são publicados em português ainda não foram publicados em português ainda mas esse ciclo de diagnóstico, intervenção ele uh, ele funciona da seguinte forma, né? durante uma... Re... Uh, assim durante o encontro, o, o que que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer uh, durante o encontro, a primeira coisa é observar o comportamento das pessoas, como elas estão interagindo durante a reunião. Elas estão muito falantes, elas estão elas estão focadas na reunião, elas estão desfocadas, ou no nosso contexto virtual e remoto, ah elas estão on hold e, e volta, vai e volta, vai e volta, né? Ah, ah, se abre a câmera, fecha a câmera, abre a câmera, fecha a câmera, né? Aí, depois que tu tem esse contexto, tá, entendi o que, que as pessoas estão fazendo e como elas estão fazendo. Eu vou dar significado para aquilo, certo? Eu vou inferir significados, eu vou contextualizar, mas isso é muito rápido, isso, claro, isso não é... Uh, tu não vai aprender de uma hora para outra esse, tipo. Sim. esse ciclo, né? Ele é composto de seis etapas, de três em três, né? São três de um lado e três de outro. Sabe o e... que aconteceu? Não, vai, vai, desculpa. Depois eu vou contar o ah, um caso que aconteceu. É, não, pra... E a terceira etapa, bom, depois que tu observou o comportamento, inferiu o significado, a terceira etapa tu vai decidir se tu vai intervir e como tu vai intervir. Uma forma muito poderosa que eu acho de intervir no caso desse ciclo, assim, ah, eu preciso ajudar as pessoas, elas estão meio perdidas. Eu faço as perguntas, né? São as perguntas certas, né? Como é que é? As perguntas de sustentação, né? Que são as perguntas de reação, que eu já falei, as de exploração, né? Que ela serve justamente para isso, assim, a pessoa que está mais quietinha. Eu faço a pergunta, por exemplo, deve ah, deve estar quietinho ali. E eu, tá, gente, mas olha só, essa história do usuário, ela, essa parte aqui, ela tá clara para o desenvolvimento, aí o cara já vai lá, já vai... Ele já vai entrar no jogo, já vai entrar na reunião. Ou ele vai voltar para a reunião. Né? E esse ciclo também, ele tem outra parte, só para concluir. Né? A quarta parte, aí sim... Aí, tu vai descrever o comportamento necessário, tu vai explicar o teu raciocínio, que é o que eu falei com as perguntas. Ou tu vai fazer perguntas, ou tu vai explicar assim, a, o, o teu contexto, a tua, a, a tua sugestão, né, para guiar as pessoas. E aí, tu vai compartilhar isso e vai ajudar o, o seu grupo no raciocínio, não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim. Claro. E eu acho esse ciclo de... Uh, uh, ciclo de diagnóstico, intervenção, eu acho ele excelente, que eu até aprendi num livro que eu vou indicar lá no final depois.
0: Mas ah, o que é? tu ia falar aí? Não, eu não, dar... eu, eu lembrei de uma situação, cara. eu faço parte do IAEBA Brasil, tá? Instituto Internacional de Análise de Negócio. Tá ele é canadense e tem um capítulo aqui no Brasil. Tá? E eu sou diretor de comunicação e marketing. E o que, que acontece? Aí o presidente na época, o Fabrício Laguna, me chamou para uma reunião. Não, era nem reunião, não. Era tipo um bate-papo aí, mas mundial. Uma galera lá, de tudo quanto é lugar. Eu tinha umas 60 pessoas. E o que, que foi tão gozado, cara? Porque sem querer eu atendi o telefone, mas tava... o meu áudio estava fechado. Eu peguei o telefone assim e fiz assim, né? Cara, simplesmente eu levei um corte, <risos> o cara fechou minha câmera e veio falando que eu não podia ficar, se eu tivesse que falar no celular, tinha que fechar a câmera. Eu achei meio grosseiro, porque, assim, eu fiquei um susto, né, eu não sabia, quer dizer, depois eu me toquei, né, porque independente disso, eu falei, caramba, o cara tipo me cortou mesmo, cortou tudo, tipo, quase me tirou da sala, né. Aí eu falei, caramba, que facilitação essa? Chegou e, 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 e facilitou
2: de um jeito bem radical, né? Chegou e, e, pá. e ele, com certeza, ele com certeza, olha, 99,9% foi de certeza que ele deixou uh, não só tudo desconfortável, mas várias pessoas da de reunião desconfortáveis e até. Uh, assim, desengajadas e não se sentindo à vontade para se expressar, porque, pô, na só vou atender o celular, o cara vai cortar minha câmera, entendeu? Então, por isso que é eu digo. <risos> Inteligência emocional é muito importante, né? É.
0: Eu e... assisti uma aula uma vez, de um lugar, eu muito gozado também. Aí o professor está lá, o cara falando, falando, aí, de repente, eu sempre uso a câmera ligada, né? A maioria dos estão sendo a câmera ligada. Aí só estava eu. Eu tô vendo assim, é o professor lá. Não, gente, tem que ligar a câmera, poxa, tem que ligar. O cara pedindo para as pessoas ligarem assim, meio que. Aí foi muito gozado que tinha um cara, um aluno, falou assim, ô oh, professor, para Deus o seguinte, está muito quente aqui no Rio, estou sem camisa, estou afinal. não. Vai ficar desligado vai ficar desligada a câmera. Cara, esse negócio de câmera é uma coisa muito interessante, né, cara? É, a gente tem que respeitar as pessoas também. Né? E uma coisa que eu acho legal, né, assim até uma forma de provocar de uma forma positiva. A gente quando facilitador está numa reunião conduzindo ou no próprio time, sei lá que for, se você vê que ninguém abre a câmera, né, ou vai começar um trabalho, alguma coisa assim, isso seria legal é, mostrar estatísticas de que a câmera aberta, ela induz até o entendimento das pessoas, porque eu já participei de de, de reuniões em que a pessoa sempre abria a câmera, mas naquele dia específico a pessoa estava mal, o rosto dela estava tá diferente. Ih, meu Deus, já vem bomba. Tá? Você já sabia qual seria o teor da reunião, né? porque a feição da pessoa uhum. né, já estava esquisita. Mas eu é. acho interessante que você falou com relação a esses esses dados, né? essa, essa técnica né? de fazer não, a facilitação.
2: Não. Diga. E uma forma, por isso que eu te falei assim, da, uh, por isso que eu acho interessante essa técnica aí de, de assim, esse ciclo né, de diagnóstico e intervenção, porque ele não é que ele não dependa de câmera. assim Eu defendo que a câmera tem que estar ligada, porque tu tá olhando as pessoas, tu vai ler, tá né, fazer uma leitura do ambiente através né, uh, uh, daquilo, mas o fato desse ciclo ter essa parte de exploração, né? É, uh, essa terceira etapa que tu, aliás, a primeira etapa de observação e, e que no caso vai ser escuta, tu pode escutar, entendeu? Sim. Aí tu pode fazer as perguntas, uh, isso que tu mencionou agora há pouco, isso pode ser feito com perguntas de exploração, ah? Certo. <risos> Ah, o cara está com a câmera desligada, mas vamos explorar, vamos explorar as pessoas, entendeu? Vamos perguntar de maneira que as pessoas se engajem, participem, né? participem. Isso, que elas participem, porque, olha, é, é assim, é horrível, né? Estar numa reunião e ninguém fala. Aí eu sempre falo assim, gente, eu vou ficar num monólogo Shakespeare aqui, eu vou me sentir no teatro aqui. Mas faz pergunta, faz pergunta diretamente, direciona é, pergunta.
0: É... O que você acha, Flor Tal? Tá tranquilo?
2: Exat, exatamente. Direciona. Assim, eu, sempre falo, eu sempre falo, olha, eu vou cantar aqui. Eu sou cantor, hein? Vou pegar meu <risos> violão aqui atrás e vou começar a cantar aqui. É muito
0: interessante. <risos> se você... Eu lembro muito bem, no, no, na época da faculdade, na área de TI, é... o que, que aconteceu uma vez, até eu contar, acho que eu não me contei isso aí. Teve um, um grupo, a gente fez um grupo, em que um dos... dos dos integrantes que ia falar sobre ponto de função. Tá? Era hum. Ponto de função, isso aí. E o cara não foi. E ninguém tinha falado, ninguém tinha estudado a parte dele, ponto de função. Eu, fui, aí eu, eu tomei conta. Falei, não, deixa, deixa comigo. Deixa comigo. Aí, rapidinho, foi na hora. assim. O cara não veio, chegou, não chegou, não chegou. Falei, cara, o cara não está aí. Ah, não assumo. Tem problema, não, eu assumo. Aí está o slide, né? Beleza. Aí eu falei a minha parte, passaram. aí quando chegou um ponto de função, que era o último método, né? E aí eu falei, oh, o frontal não veio, mas eu vou falar sobre o ponto de função. Mas antes, eu queria saber quem é que conhece ponto de função poderia falar para gente alguma coisa. Cara, aí, na turma tinha sempre aqueles espertalhões, que, que queriam agradar o professor. Né? Aí chegava essa galera, não, ponto de função é isso. Eu falei, mas cara, eu não apresentei nada, eles apresentaram para mim os alunos, meus amigos, né? Acabou pessoal do qual é do da, da faculdade então foi interessante que eu joguei para a plateia alguém sabe o que é ponto de função ah, para que serve ponto de função e o que, que acontece o professor ele deu uma, uma estratégia de quem perguntasse também mais levar a ponto né?
3: uhum.
0: aí eu falei pô esse é o momento então eu quase não falei nada as pessoas falavam <risos> e eu só perguntava vem cá mas serve para quê qual é a função Claro que eu conhecia, né? mas não estava a fundo ali. né? E vem cá, qual é a melhor maneira de você fazer isso? Aí as pessoas vão perguntando, vão falando, não? porque essa não, é a melhor maneira. Está explorando.
1: Ela, tá explorando. explorando. Uhum. Isso, isso aí. É
0: Olha, a nossa, a nossa amiga Sim. Flaviane, que é professora também, a, a aula de robótica, muito legal. É muito chato não ter câmeras abertas e ninguém fala nada. É o seguinte, a Flaviane, a gente está hum. num projeto aí que é, não saiu ainda. É. A Flaviane era da aula de robótica. Ela Legal. fez já um episódio comigo. E o que, que acontece? Eu não sabia. A aula de robótica, ela, ela compõe, é uma das coisas que eu fiquei mais interessado. As crianças dividem em grupos. Tá? E tem o, tipo, o programador, o que monta, o gestor. Quer dizer, desde pequenininho, 5, 6, 7 anos. Tá? A galera é novinha. Já com esse, esse mindset, essa cultura, né? de colaboração, formação de equipes, cada um com uma tarefa, entendeu? Então, o Flaviane, eu não esqueci de você não, estou até comentando aqui, a gente vai fazer, né? dei aulas remotas e sofri muito, está contando,
2: que é a parceira aqui do canal. Vai, diga aí, que é, não, E que é o um papel, uh, pegando esse gancho, é um dos papéis do facilitador, né? ele é, ele é promover esse ambiente de colaboração de... Uh, não só durante a reunião mas no dia a dia sim né? facilitando tudo que que ocorre na rotina das pessoas e não só naquele momento da aula de robótica ou naquele ou no momento uh, da daily ou da retrospectiva mas é no é no assíncrono né como chama não só no momento sim. síncrono sim mas, mas é legal né? diga pode falar desculpa eu te cortei. Não, não, mas é legal esse, assim, que desde desde o início o início da idade escolar, desde, a, digamos assim, a as séries iniciais, que as crianças tenham essa mentalidade, essa cultura de colaboração, né? Sim. E de engajamento Sim. também, porque engaja isso. Eu Muito tive bom. aula de robótica, mas quando eu era marmanjo já no curso técnico, e era bem assim, um programava, um era o gestor... Eu isso. era o gestor da equipe, um montava, né, no uh, metia a mão no hardware, né, só não um um coordenava. Mas isso eu fui começar a aprender no início dos anos 2000 lá no meu curso técnico, entendeu? É muito
0: bacana isso, cara. Eu acho muito legal porque eu, o facilitar, né, e, uhum. e a gente tem que estar bem também para facilitar, né? A gente tem que estar bem, né? Fazer uma coisa obrigada é ruim, né? Então a gente também tem que estar né, bem, e essa inteligência emocional tem que estar bem desenvolvida, porque eu lembro muito bem que teve uma teve uma pessoa que veio aqui agora, não me lembro, ela mora na Alemanha, lançou um livro aí junto com Carol, que ela falou assim: Y, tá no. Esqueci o nome dela agora, esqueci o nome dela, mas por até eu procuro. Ela foi facilitar o Lincept, acho que Lincept, alguma coisa assim, na Alemanha simplesmente, tinha um cara que estava duvidando de tudo, mas assim, na lata. Aí ela ficou nervosa, meio assim, não sabendo o que fazer, aí teve um outro, que ela estava indo dupla, né? duplo trio, não lembro, mas era uma equipe, estava facilitando a Lean e tinha cliente que não gostava, né? e na Alemanha. E teve um cara que passou a correr na hora, né? teve um colega, pegou a facilitação dela, pegou para ele e Deu a volta lá, deu um... se vira nos 30 lá, o cara conseguiu conduzir. Mas sabia que ela depois conversou com o cara sozinho Ela foi conversar com ah. o cara?
2: É. É Não, mas isso é muito legal, isso é muito legal o que tu falou, porque o facilitador ele tem que ter autoconsciência. Sim. O que é autoconsciência? É bem o que tu falou, entendeu? Como eu estou hoje, será que eu estou bem para facilitar essa reunião hoje? Será que eu estou tranquilo? Será que eu estou em paz? Né? O controle emocional, né? Será que o meu controle emocional hoje tá legal? Será que, né? será que a minha medida, será que o meu copo, ele tá transbordando, ele tá na metade? Né? Como é que tá o meu copinho aqui, né? Como é que tá o meu copo de consciência, né? né? Como é que tá, entendeu? E aí, o que aconteceu nesse teu caso? Ele tinha, uh, que também o facilitador, assim, não precisa ser um só, entendeu? Pode ser dois, três. Sim. Claro que o grau de maturidade facilitação tem que estar tá já um pouco mais avançado, mas foi legal que o companheiro dela, a outra pessoa que estava com ela, percebeu que ela estava nervosa, ou seja, ele teve a empatia. Sim. Certo? Ele teve a percepção de que ela não estava bem, aí pegou para ela: Ah, Fulano, deixa comigo e tal, não sei o quê, papapá. E mediou aquele conflito e lidar com o relacionamentos, que é outra coisa também que o facilitador tem que ter. Assim esse assim esse assunto de facilitação ele é fascinante né facilitação é fascinante e é gigantesco entendeu eu tô mergulhado por isso que eu digo assim eu estou aprendendo que eu tô recém na ponta do iceberg da facilitação sabe e é uma e como eu te falei como nós falamos no início não existe claro que existem cursos né facilitação cursos muito bons e tal no mercado mas só vai aprender, e eu até em todos os livros que eu leio, que eu li, olha, tu só vai aprender facilitar, facilitando. Entendeu? Por isso, isso. que ele assim, ah, a, a Cada capítulo que eu leio, que eu lia, eu dizia assim: olha, sai agora daqui e põe em prática isso. Sim. E, e é é volta muito pro... bom na prática.
0: Sim. E é muito bacana. E falar em livro, em horas, essas coisas, todas, já está dando a nossa hora, já estou com 42. Ah
2: minutos. É né? mais tenso. É. E você está com livro livro para mostrar. Eu também ganhei livros hoje. Hein? Eu não sabia que ganhei livros hoje. Eu tenho duas dicas de livro muito bacanas. Uma, eu já falei, eu falo para todo mundo esse livro, mas esse livro é muito bom. A Arte da Facilitação, Ro, uh, Diogo Henrique e Vinícius Silva. É excelente, tanto que o meu aqui, ó, ele está sempre marcado. Ele, ele é meu livro de cabeceira aqui da aliás livro de mesa de trabalho Sim. né que é muito bom né e também o da jornada da jornada colaborativa jornada da facilitação aí do isso aí, eu tenho isso aí é, que eu, eu falei né, facilitação é um aprendizado infinito isso aí ele não termina nunca e esse guia ele é bem prático ele é bem ele é bem, ele é bem monar, mas claro que ele é voltado para agilistas, mas também tem coisas de educação e tal e o terceiro livro que eu estou lendo que aí esse é voltado mais para educação que não só a educação na sala de aula mas mas a educação corporativa que pode ser a gente fala de novo né que é a, a como é que é a abordagem centrada na pessoa que é desse dessa pessoa Alexandre Moreno facilitação, um jeito de ser. Que bacana. Ele, é, ele é bem legal também. Fica a dica aí para as pessoas.
0: E eu também tenho, eu tenho dicas aqui eu ganhei hoje, tá? do, uhum. do amigo aí Marcelo Amaral da editora Autêntica Business, dois livros. A Marketing, tá? Então mesma pessoa do Neil, Neil Perkin, Neil Perkin, alguma coisa assim. A Marketing, muito legal. E esse aqui, ó. Também no New Pets, que é Transformação Digital com Medutores Deságeis. Tem tá? esses dois livros hoje. Eu cheguei e falei, com as grande surpresa ele mandou pelo correio para mim. Cara, muito
2: bacana, cara. Esse, cara, eu fico muito bacana em ter ganho o livro, cara. Muito legal mesmo. Chega. E o mais legal também, aqui só para fecharmos o assunto, né? Facilitação Sim, só tá. para. Né? O final da facilitação, ele não termina quando a reunião, quando o encontro termina. né? E Sim. Após o término, tem aquele velho né? feedback né? que as pessoas Sim, dão. Que é. pega, né, tem o check-out, que chamam, né, que chamam na, nas cerimônias. Então, só para nós encerrarmos esse ciclo aí do que é a facilitação, se você sabe fazer, eu não sei, eu estou aprendendo. né? Ah. Eu estou aprendendo também, né? tem muita coisa que eu erro, cara. Eu acho que Sim, não tem mas... problema não. Tem muita coisa que eu erro ainda.
0: Mas a gente vai corrigindo aos pouquinhos. Né? O negócio não. é não errar os mesmos erros. Né? Eu e,
2: não esse, os e esse ciclo de diagnóstico e intervenção, eu acho ele bem legal e ele é bem prático, entendeu? Porque, assim, eu aprendo com ele dia a dia, encontro a encontro, a cerimônia a cerimônia, dele a dele. Eu estou sempre praticando e quanto mais a gente praticar, melhor. A gente fica... A, a prática leva a perfeição, Sim. né? Não, com certeza, você começa a criar erros novos, você não
0: repete os erros, <risos> vai... é, mas é, acaba, ah, mas é, mas, poxa, a gente vai criar erros novos, não tem problema não, a gente vai acertando aos poucos, meu camarada, esse retorno triunfal do oh. Pipocádio responde, a Flaviane está participando direto, ela está até contando aqui, ó, Estou adorando o papo. Okay. Pavela, eu estou em falta com, com ela, porque meu dia está tão corrido. Assim, as coisas todas né, acontecendo. Há duas semanas atrás, eu estava no Software Zen facilitando a noite, que eu, e o meu tempo é à noite. né? Quando eu trabalho à noite, que é o meu tempo. E eu estou também na simulação de projetos ágeis, que já tem... Sabe quantas pessoas têm inscritas 970 e é pouco. Mas tem mais gente inscrita, Quase mil pessoas inscritas no projeto de Simulação. Wow. <risos> inscritos, mas ainda não conseguiu ainda. estou com 30, 32 equipes tá? é, então todo dia, toda noite tem conversa aí a galera pede para fazer as coisas, muito legal a Jéssica Moraes aqui está escrevendo a Jéssica
2: aí ó. a Jéssica é a nossa boa.
0: É, é demais é Jéssica, um
2: beijo adoro a Jéssica Muito legal, né? Ó, é
0: a Flaviana, me acalman, acalmando também para saber o dia a dia de todos não é perfeito. É, é assim, ah, tem sempre tire porrada de bomba, não tem jeito. Não é per... né? é exatamente.
2: Não, e, e, e o mais legal, né? Uh, uh, pegando o gancho aí da, aí da Flaviana, o que eu trouxe aqui, eu gosto uh, sempre de né, ressaltar que não é a verdade final, é isso. a minha visão, Sim. é o que. Né? São os meus insights desse meu aprendizado, da minha jornada. Eu longe, longe quero estar com a razão, quero ser aquele o detentor de todo o saber absoluto. Não, nós somos sempre aprendizes na vida. Verdade.
0: E é isso. É verdade. É, a gente aprende até ficar bem velhinho mesmo. <risos> Estou chegando, é. chegando lá. Camarada, é, vamos gente. dar um tchau para a galera, mas não fica, não sai correndo, não. Fica aí para a gente dar um feedback aqui. No Muito finalzinho. obrigado, galera. Valeu. Galera, valeu a peça. Esse retorno foi triunfal. Que bacana. Valeu. Hein? Parabéns pra todos. Gente.